0: моему сыну э, два года. Э, Алина, расскажи коротко, сколько лет Кате и Наташ э, тоже, сколько варит. Э, Кате пять лет исполнится чуть меньше, чем через месяц. Почти пять.
1: Настал тот момент, когда мы обсуждаем наших детей. Я обожаю. Э, Мои варюши э, три года и шесть, наверное, месяцев. Вот где-то в той стране. <с> э,
0: расскажите, пожалуйста, как у вас устроено, как у вас устроены правила, Потому что у нас в семье есть пока, мне кажется, два правила, э, которыми мы пользуемся, про которые все взрослые знают, и, э, и это окей. Они касаются, э, сколько печенья можно Грише, и сколько мультиков, и в какое время ему можно, потому что это такие были два вопроса, которые вызывали больше всего напряжения и больше всего неразберихи. Э, и там есть дальше плавающие очень величины про то, окей, э, когда можно мультики, да, но дальше каждый человек уже, который ставит Гриши эти мультики, решает, сколько их будет. Ну, то есть это будет три коротких мультика, один длинный, четыре средних. Да, тот взрослый, который сейчас находится рядом, папа, я, няня, принимает решение вот из того настроения состояния, в котором находится. Если это там в 6 утра, то иногда это может быть очень много мультиков. Просто чтобы и зубы почистить ребенку в первую очередь, конечно же, какие зубы себе никто не чистит в этот момент. Кофе, может быть, я себе всегда обязательно делаю. И дальше, я помню, что у меня в какой-то момент было много напряжения из-за того, что там как бы непоследовательно, как же так, значит, Криш расстраивается, что вот только что было, вот такие мультики, нет, в общем, там я начинаю, я заметила за собой, что я начала путаться в в том, как мне хочется, с одной стороны, быть последовательным родителем, и вообще это такая максима, которую я проповедую, считаю, себя вообще и в английской как бы последовательности взрослых в разных областях своей жизни. И вот здесь я, да, столкнулась с такой историей, что оказывается последовательность 24 на 7 вообще-то повседневной родительской
1: жизни невозможно. Вообще-то это, это, это распространяется примерно на все, потому что... Даже когда а, ты вводишь правила, например, в классе, ты в какой-то момент все равно сталкиваешься с ситуацией, которая которой к тебе подходит ребенок и говорит, «Можно я все таки в следующий раз домашку? Но ну, у меня там семейные обстоятельства». И ты все равно в какой-то ситуации находишься, когда тебе нужно а, сделать какое-то исключение, а ты уже вел правило, и ты думаешь, что я теперь всем буду так и всё Да И вот я непоследственно взрослый просто... Да, 24 на 7, и когда это еще твой любимый человек, о будущем которого ты думаешь о больше, чем может быть о своем какие-то моменты жизни, то это, конечно, начинает очень сильно напрягать. Но, честно говоря, у нас в семье, я вот сейчас, когда ты перечисляла правила, я поняла, что у нас они тоже есть, и я вообще-то большой фанат правил, и считаю, что взрослым они нужны гораздо больше, чем детям иногда, потому что... Мне нравится, какой бы Маша Потому что если дети, они всегда на самом деле спросят, почему Петя взял конфету, а Маша ко мне а мне нельзя, то взрослые так делают не всегда. И как будто бы взрослые уже очень привыкли быть взрослыми, и они не спрашивают иногда о правилах. И, в общем, мне кажется, что взрослые в этом смысле гораздо больше стигматизированы, чем дети, и им правила нужны еще больше, потому что они сильнее расслабляют и помогают нам понимать, как можно вообще ориентироваться в пространстве. Вот про правила нашего дома. У нас, безусловно, есть какие-то правила, но они связаны с такими, ну скажем, тревожными для нас вещами или с какими-то сложными для нас вещами. Например, чистка зубов. Вот если даже, я не знаю, так случится, что комета упадет в раз на наш в нашем дом, мы все равно пойдем чистить зубы, и это как бы масса абсолютно точно меняет или а, там, у Варюши довольно тревожный сон ночной, и поэтому мы не пользуемся экраном и вечером. А, и здесь очень важно, что а, правила, которые есть в нашей семье, они, э, может быть, в какой-то момент авария с ними была не согласна, не сопротивлялась, но из-за того, что они не противоречат как бы ценностям нашей семьи и не вызывают никого, неудобства ну, какого-то в том, чтобы не пользоваться гаджетами вечером, Um, они классно встраиваются в структуру. Поэтому мне кажется, что правило это um, такая, такой хороший инструмент, как бы посвятить, что тебе на самом деле важно, и вынести это на поверхность, а не ждать постоянно, что кто-то вдруг считает uh, по лицу или как-то поймет, что это важно. Нет, я честно объявляю, что для меня это правда важно. Uh, ну, честно говоря, иногда, что-то если сказать, здоровья и жизни человека, мне все равно, что в этот момент мой ребенок про это думает. Ну, просто потому что это моя. Функция взрослого сделать так, чтобы э, человек дорос э, до какого-то возраста здоровым и э, как бы, достаточно счастливым. Вот. Поэтому мы как-то ну, довольно стихийно, мне кажется, их формируем, если есть в этом потребность. Но у нас нет какой-то четкой структуры, они основываются скорее на наших ценностях и на том, что мы верим в то, что нам важно в семья. Наверное, как-то так.
2: Алин. Well, uh, слушай, я... Yeah, um вроде много думала про э, тему, э, которую мы договорились сегодня обсудить, э, и как будто размышляла, но когда ты задала такой простой вопрос про то, что ну что то какие у вас там правила, я поняла, я вот с ужасом поняла, что вообще-то у меня дом, ну, я не могу сказать, что у нас есть прям эксплицитно какие-то вот прям, что у нас есть правила, они висят на холодильнике, и вот э, мы про это договорились, и можно к ним всегда обращаться. Такого дома у нас нет. При этом есть какие-то вещи, которые, э, ну, вот как Наташа рассказывает про чистку зубов, которые вот э, даже, что бы ни случилось, которые произойдут. Э, с этим бывало сложно Катя, э, с этим бывает сложно мне, я про это еще хотела бы сказать, да? э, но ну, быть последовательной со, со своей стороны. Э, но тем не менее, там, например, в детский сад, мы идем, ну, если ничего не случилось такого прям уж совсем серьезного, мы идем в любом случае. В смысле, это не зависит от погоды, не знаю, настроения или еще чего-то. Я, конечно, могу сочувствовать, что сложно вставать вот уже скоро декабрь и становится сложнее вставать в Москве намного. Uh, вот, но ничего, uh, и это не меняется, и, и постепенно это, uh, я не могу сказать, что это правило, в смысле, никогда не садились за стол, и не я не говорила, что, Кать, у нас такое правило, мы каждый день ходим в детский сад, потому что я хожу на работу, или какие-то там еще uh, причины, uh, скорее, это просто какие-то вещи, которые, я сейчас понимаю, это просто какие-то вещи, которые составляют как бы основу нашей э, жизни, нашу рутину. Наш... Мы просто так делаем, или как вот мы часто говорим с вами, у нас так принято. Вот, здесь так. И это не то, чтобы требует какого-то, как, как мне кажется, может, я вообще не так делаю, конечно, мы же родители. <с -как> вот. um... Ну, как, как будто мне кажется, что это, может быть, даже в семье иногда не требует какого-то отдельного э, обсуждения и вынесение это в какой-то отдельный свод, значит, правил, который мы куда-то повесим, вот, просто мы делаем так и не делаем всякое, дальше я понимаю, что у нас очень много, с одной стороны, вот про вещи, которые важны и которые чувствительны, и с которыми трудно, вещи, которые я стараюсь как бы просто за зашить в какие-то другие решения, как бы не правилами, например, у нас дома нет, ну, нет телевизора вообще, и это супер удобно, потому что когда мы жили в другой квартире, у нас был телевизор, это значит, что это постоянно становится предметом для обсуждения. Вот. Мы смотрим мультики, или мы не смотрим мультики. Сейчас, вот уже несколько месяцев, Катя смотрит мультики только у бабушек, и это большое счастье. Когда мы приехали в Черногорию пожить, у нас в квартире была, был телевизор. Я в первый день убрала его в шкаф не было возможности ее вывести, это была съемная квартира, вот я убрала ее в шкаф, и это не вызывало никаких вопросов, ну, просто у нас дома этого нет, и это значит, что ты никогда не натыкаешься взглядом на это, как бы за это не цепляешься, и становится сильно легче. Вот, какие-то такие решения. Или, например, э решение с чисткой зубов, которое мне очень помогает Кате, трудно, ну, с одной стороны, трудно чистить зубы, в смысле, начинать, а, процесс ей нравится потом. А с другой стороны, трудно ложиться спать. Вот, например, вечером можно, если трудно начать чистить зубы, можно задать вопрос. Ну, так что, зубы чистим или спать? Сразу. Вот. Конечно, такая, конечно, ну, конечно чистить зубы, конечно, мам. Потому что спать — это последнее, на что эта девочка согласится, когда бы то ни было. Вот. Ну, вот такие... Это манипуляция ли Да. Это она. Вот. Что ж. Признаюсь. В общем, как... Как-то так. Про... Ответ такой короткий. Правил в э чистом виде, которые мы проговорили, а что это правило, нет. Есть какие-то практики, которые ну, в катяной жизни всю ее жизнь существуют. И поэтому у нас так принято. Вот, вот так я бы ответила.
0: Мне кажется, что а, вот тот момент, когда взрослые договорились, а, если больше одного, например, есть уверенность что мы делаем так и больше никак, это уже в этот момент сформированное правило. То есть это некоторая последовательность, причинно-следственная связь, условия, которые не меняются. А или да, бывают обстоятельства, в которых они могут измениться. Это какие-то обычно экстраординарные обстоятельства. Мы вот, куда-то едем, кто-то пришел, То есть как-то может быть, потому что правила, они же не высочены в границе, да? они не железобетонные, в том смысле, что мы же не живем в стерильном пространстве. И в этом смысле, мне самой часто для себя важно проговаривать, потому что, что это не нарушение последовательности, потому что я иногда как, бы, как этот гриб волнушка начинаю думать, а вдруг все уже я непоследовательный взрослый травмирую своего ребенка. Вчера делала одно, завтра делала другое, правда, серьезно. Каждый как бы в тот момент, когда я иногда нахожу какую-то непоследовательность, которая да моя рациональная уже Говорит мне, ну, это же жизнь, но она не может быть стерильной. Но мы, мы, мы... последовательность – это вектор, который, да, в котором ты стараешься двигаться, и внутри которого ты затягиваешь других людей, других взрослых а, и своего, своего ребенка, который действительно может ли он быть не согласен с тем, что у нас дома такое правило. Хотел бы он есть печенье на завтрак, обед и ужин? Конечно, да, сто процентов. Но я точно совершенно знаю, что вот это правило, это последовательность, она позволяет мне быть уверенной и выдерживать его чувства. Здесь я на 100% с Наташей, в том смысле, что правило нужно и мне тоже. Потому что если у меня этого правила нет, то я начинаю переживать, и волноваться. Что, конечно же, мне хотелось бы, чтобы мой ребенок никогда не страдал. Мне хотелось бы, чтобы он был веселый, счастливый, довольный, и на каждое мое предложение говорил, «Мам, да а не мама бе, а, ну, да, ну, как бы, потому что вообще-то, я думаю, что один из самых сложных вызовов, который есть у взрослых, это вызов а, сложных чувств, да, невыносимых чувств у ребенка, потому что а, вот мой а, муж, ну, как я уже сказала, два и 2, и он переживает все эмоции очень интенсивно, всем своим телом, и... Он, он, он мгновенно начинает падать крупные слезы. Я думаю, боже мой, ну, ну как же остановить это? Никто не должен страдать из за печенья, потому что мне жалко третий, как да, и он сразу начинается такой вот внутри диалог, про то, что ну это, это же и это очень часто я встречаю у родителей. Уже дальше я включаюсь как бы профессиональную свою часть. У других родителей, которых вот эта неспособность выдержать, с одной стороны, сложное чувство ребенка, а с другой стороны что это я только что придумала это условие, это моя власть, и в моей власти сейчас это точно так же остановить. Вот это, мне кажется, самая-самая как бы сложная часть, да, и эм, как вы этим обходитесь? Сталкиваетесь ли вы с этими переживаниями, да, в контексте того, что это я сейчас очень грубо говоря делаю своему ребенку больно принимая некоторые решения Ой, вот тут я хочу сказать,
2: эм, да, э, это, это действительно не просто, мне кажется, именно поэтому я сейчас поняла, именно поэтому я и как будто не формулирую никакие правила, э, ну, не говорю, что вот так, так было, есть и будет всегда, потому что всегда найдется ситуация, которую нужно будет решить каким-нибудь творческим э, способом из которой нужно будет выйти как-то как необычно. Вот. Или по-другому по 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 договориться, или передоговориться. Мне кажется, что эм, ну, вот то, за что я держусь, и то, что меня в этом вопросе поддерживает, это что э, я точно знаю, что э, у нас принято <laughs> называть э, какое-то... Э, если мы видим не, какую-то непоследовательность. Ну, там, я могу говорить про то, что там, Катя что-то пообещала, и это значит, что, ну, так будет, вот, и я точно знаю, что я слышу, если она мне в ответ говорит, что вообще-то, мама, ты обещала, и у нас, ну, довольно много раз такое случалось, когда я от бессилия, конечно же, ну, как-то у меня было намерение нарушить нашу договорённость, девочка говорила мне, мама, вообще-то ты обещал и для меня здесь достаточно того, что я в этот момент останавливаюсь, слышу ее и говорю: М -м, да, слушай, ты права, я действительно так обещала. Ладно, давай, давай так. Но при этом вторая часть в том, что я как раз стараюсь не обещать много. Вот, я не говорю, что не знаю, я никогда не решусь сказать, что у нас нельзя сидеть на столе, потому что я знаю, что через 15 минут я разрешу сидеть на столе. Ну, потому что уже, ну, ну, вот это правда, что мне жалко, что это. И здесь э, вот я стараюсь очень разделять вещи, которые через 15 минут я разрешу, и разрешить их сразу. И то, что я не разрешу ни за что в жизни, и, ну, тут уже быть настойчивой. Вот, это бывает сложно, и там, конечно же, бывают пересечения, и я ошибаюсь в этом смысле, думая, что, ну, это для меня супер принципиальный момент, а потом сдаюсь, такое точно бывает. Но стараться это заранее в голове разделить и признать, если случилась непоследовательность, остановиться и сделать шаг назад, это как будто окей. вот. Но моя дочь, по крайней мере, меня постоянно возвращает к каким-то таким штукам. Вот. И я себя чувствую хорошо, скорее не потому, что я точно не 24 на 7 последовательная мама, но я точно знаю, что я ее слышу, если она мне на эту непоследовательность указывает. И кажется, этого достаточно.
0: Хочу отметить, что это еще раз развивает э, критическое мышление. Э, способность отмечать, да, когда взрослые ведут себя непоследовательно, э, и замечать, видеть, возвращать, и получать э, да, обратную связь про развитие критического
1: мышления 100%. Мне правда кажется, что ситуация, в которой взрослые себя последовательно она невозможна, и поэтому... Честно говоря, мне иногда бывает неловко от того, что я непоследовательна, но я, меня поддерживает очень мысль о том, что я должна своего ребенка научить не только одному, но и другому тоже. В том смысле, что да, она столкнется с определенной фрустрацией, но я не брошу ее в этой фрустрации. Я буду рядом, я объясню ей, расскажу, ой, мы там вместе поплачем, почему это можно, а теперь нельзя. И это очень интересная штука. Я недавно столкнулась с этим в рабочем смысле, потому что я начала работать как игровой терапевт, и во время игровой сессии у меня есть задача выстраивать с ребенком отношения, и вся моя в общем терапия строится на отношениях и контакте с ребенком. И в какой-то момент мне нужно было ввести ограничения, потому что ребенок сделал то, что нельзя было делать. И мне стало очень страшно это делать. А, и я не стала а, вводить эти ограничения, и ребёнок в общем, не угрожал его жизни, и, в общем, он продолжил делать то, что должен. И когда я обсуждала этот случай со своим а, супервизором, она сказала мне, что, ну, вы можете в следующий раз взять и ввести это ограничение. И мой взрослый в голове, как бы, сжёстка, в смысле? То есть на прошлый раз я разрешила ребенку это делать, а теперь не разрешу, как же я? все наши отношения разрушатся. Но это не так. А, потому что а, у меня есть слова, и я могу объяснить, почему так произошло. И я могу показать в этот момент ребенку пример того, что вообще-то взрослые иногда меняют свое решение. И ты тоже можешь менять свое решение. И я, и я тоже, в свою очередь, буду готова да, к тому, что сегодня ты говоришь мне, что ты хочешь носить эту юбку всегда, а завтра ты скажешь мне, что ты ее ненавидишь и не наденешь никогда детский сад. Но, в смысле, это каждый раз происходит в нашей жизни, и мне кажется, что этот, честно говоря, гораздо более ценный навык, а, чем а, да, когда я исключительно дрессирую своего ребенка в том, что у меня есть какая-то последовательность, и очень понятные правила. Вот. А еще я хотела добавить, что а, у меня бывают такие ситуации, когда я в определенном состоянии выбираю быть последовательной, и мне очень сложно себя оттормаживать в этом. И вот эта штука, с которой мне гораздо сложнее, потому что иногда я захожу, я вижу, как бы ребенок сейчас в состоянии, в котором он уже она не готова меня слышать, она не готова делать то, что я хочу. Но у меня есть дурацкое правило, как бы, которое я придумала, и мне кажется, что и там много всяких штук поднимается, про то, что если я сейчас э, совмею последовательность, что она не будет меня слушаться, что я там не для не взрослый, да, и куча всяких э, моих штук. Uh, и мне кажется, что вот то, на чем я в плане последовательности работаю, это как раз оттормаживать себя раньше, чем стало плохо, и uh, быть более гибкой, потому что иногда uh, ребенку правда, лучше нарушить правила и побыть рядом с ним, да, потому что есть много факторов, которые влияют, и, слава богу, мы не в классе, где у меня 30 детей, да, и мне нужно одновременно следить там, за запасностью всех, а здесь есть только один человек, и, ну, вообще-то, я могу быть гибкой к этому человеку. Вообще-то, а, непочищенные зубы один раз, но правда, не, не сломают жизнь. А, и мне кажется, что вот какая-то определенная гибкость, которую я практикую в отношении себя и в отношении ребенка, она очень важна. Я верю, что это тоже важный навык для ребенка.
0: Очень меня это попадает, я тоже много об этом думаю, и мой ответ, а, когда я об этом думаю, или попадаю, как правило, говоришь вы да, вот в эту состояние, что а, сейчас я не буду последовать на какой ужас, а у меня там еще включается ужасно токсичная часть про то, что если я не буду последовательность со своим ребенком, это обесценивает и всю мою профессиональную часть а, в принципе, да? Если я сейчас здесь не могу делать то, что я считаю взрослые должны были бы делать, то все и я Uh, поймала себя на том, что uh, там, uh, если говорить, я все время думаю про какие-то инструкции, да, потому что мы с вами занимаемся правилами uh, много лет. Это как ну, это то, что uh, называется такой uh, навык уже встроенный, профессиональный, и поэтому мы понимаем оттенки, да, и наша задача скорее позволить себе быть чуть более гибкими, но хочется, чтобы наш разговор не прозвучал как uh, идея, что последовательность невозможна, ну и не надо как бы и пытаться. Я скорее про то, что э, там возникает э, э, вот какая, какой ключик э, для, мне помогает. Он про то, а из, э, из чего я сейчас действую. Я сейчас действую из страша. Мне страшно, что э, я сейчас делаю что-то одно один раз, и все разрушится. И тогда неужели эти правила, вся наша домашняя система такая хрупкая, что один разочек всего... Я сделаю что-то не так, и все разрушится. Действительно ли, я считаю, или я верю ли я, что мой образ последовательно родителя такой хрупкий, да, что от одного раза один раз все обесценит. Или я действую из позиции скорее защиты безопасности, ну, как бы какого-то состояния, где есть какая-то высшая задача, высшая цель, чтобы сейчас совсем было там, понятно, прозрачно больно, как бы неприятно, не больно, неприятно, может быть, да, в случае с печеньем и с мультиками это ярко очень проявляется, хочу, хочу продолжить смотреть мультики, ну, как бы, понимаю ли я, что я не дам продолжать смотреть мультики, понимаю, как я могу облегчить эту боль, я могу сказать, сейчас будет последний мультик, настройся, пожалуйста, будь готов к тому, да, и тогда это про вектор последовательности в том, что я заранее предупреждаю, уважая право ребенка, продолжать хотеть, и предупреждаю, как будет, давая возможность это прочувствовать, подготовиться, настроиться и, да, иногда отреагировать, потому что, да, он расстраивается, иногда, когда он расстраивается, он что-то получает, будем откровенны. А есть какие-то вещи, когда он начинает рыдать, я думаю, да, на самом деле мы можем, ну, ну, ну если ты так хочешь, ну, не знаю, бросать камни, да, принцип такой, дома можно бросать только мячики, на улице можно бросать все остальное. Камни, например. Ну, ну хочешь ты бросить еще три камня? Ну, хорошо, ну давай. Еще три камня, Да, и это про, про то, чтобы дать возможность отреагировать и создать некое условие, некую последовательность. Это нельзя смешивать правила какое-то, да, но услышать. И здесь мне важно то, о чем Алина говорила, да, про... про Uh, про опыт услышанности. Я тебя слышу, и я предлагаю тебе, uh, я иду тебе навстречу, я предлагаю тебе uh, условия, которые помогут тебе с этим справиться и это пережить.
2: Вот эта история, то, что ты
0: говоришь про камни, и то, что ты можешь менять решение, видя, что
2: человек очень сильно расстроен, мне кажется, что здесь может не быть противоречия, как бы это может не быть примером непоследовательности, потому что когда мы заходили как бы, в этот разговор, я не знала, что бросать камни сейчас для тебя так важно. И, э, ну, теперь, когда я вижу, как бы, какие для тебя высокие ставки, я могу принять другое решение. Это не, э, ну, как будто это иногда не непоследовательность, а просто я, я не знала всех водных, а теперь я знаю. Ну, просто я не знала, что так, ну, иногда бывают, как и случаются какие-то супер важные вещи. Там, надеть э, именно эту юбку в детский сад, ну, ты никогда не знаешь, что будет очень важно для твоего трехлетнего ребенка завтра. Это эм, просто невозможно предугадать. Вот я бы
0: еще предложила так на это посмотреть. Да, я абсолютно, абсолютно согласна. Мне стало сильно проще от того, что иногда, знаешь, когда нет вот этого разделенного опыта, кажется, что там все такие последовательные. Это просто я плохо стараюсь. Мне просто надо стараться еще лучше. Потому что у всех остальных получается, а я сейчас еще и в своей семье, я тот человек, как бы, который э, всю репутацию всех педагогов тоже держит. Вот сейчас она такая хрупкая, что э, в общем, мне
1: стало сильно сильно проще и как-то расслабленнее, легче от этого разговора. Девчонки, спасибо. Мне кажется, что, возможно, наше профессиональная часть нам очень помогает, а, возможно, и мешает, наоборот, потому что у нас есть какие-то ожидания определенные, да, какие-то параллели, которые мы проводим. Но когда я разговариваю с родителями, я часто слышу, что родители, и я сама такой родитель, очень стараются, и я слышу, что как бы последовательность как будто бы ну, какой-то такое одно из решений. И мне хочется всегда э, немножко родителей как-то расслаблять и, и ну, давать им вот это право быть непоследовательными в чем-то, э, потому что очень так просто. И, и потому что, ну, вообще-то э, и, и в классе, и, и дома э, это отношения, все, на, на чем строится наша работа и взаимодействие с ребенком, это наши отношения. И даже когда мы совершаем какие-то ошибки, будучи непоследовательными взрослыми, у нас есть возможность с ребенком об этом поговорить. И мне кажется, что вот этот опыт разговора о том, почему взрослый был непоследователен, и, возможно, почему это было неправильно в этом случае, он может быть гораздо более ценным дальше ребенку, чем ну да, какая-то другая ситуация. Поэтому мне всегда хочется немножко... Немножко как будто бы вот в эту сторону еще, да, подсвечивать, что есть отношения, и это самое важное. И мы всегда можем сохранить не, независимый от того, получилось у нас сегодня быть хорошей мамой, классным учителем кем-то там, и, и, или нет. В общем, можно.
0: Просто с человек. Я напомню а, эту историю. На самом деле, она, она правда, когда то поддержала, она с тобой была. Понимаете, когда мама, да, пришла спрашивать у ребенка на занятиях хорошо ли он себя вел и он сказал э, я не очень хорошо себя вел но у нас мама на занятиях можно ошибаться вот хотелось бы да вот этого права э, не бывает ничего самоочевидного хочется всем дать возможности право ошибаться и себе в первую очередь спасибо вам большое э, это был супер я ужасно рада была с вами поболтать на этот раз про материнство спасибо большое